0: Goed vrienden, wij gaan verder met onze bijbelstudie, dit keer niet in Boskoop, maar weer zoals vertrouwd inmiddels in Bodegraven, nummer 4. En de vorige keer toen hebben wij het eerste hoofdstuk kunnen completeren, dat wil zeggen de bespreking daarvan. Dat betekent dat we vanavond verder gaan met hoofdstuk 2 vers 1. En het lijkt me een goed idee, zoals, zoals we dat uh, tegenwoordig eigenlijk altijd doen, eerst het uh, gedeelte te lezen wat we de vorige keer met elkaar hebben besproken. Zo al was het maar even om de geheugens op te frissen. We waren begonnen bij vers 19 in hoofdstuk 1 en daar staat, want er staat geschreven, Verderven zal ik de wijsheid van de wijze en het verstand van de verstandige zal ik verdoen. Waar blijft de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redetwister van deze aion? Heeft God niet de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking te redden hen die geloven. Immers, de Joden zoeken verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor Heidenen een dwaasheid. Maar, voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen, en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Ziet slechts broeders wat gij waart toen gij geroepen werd. Niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijke, niet vele aanzienlijke. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren dat wat niets is om aan hetgeen wel iets is zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God. Maar uit hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden, wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven staat, wie roemt, roeme in de Heer. En dat was een schitterende afsluiting van een Prachtig hoofdstuk en, en ook een hele passende afsluiting als van wat Paulus allemaal betoogd heeft over Gods wijsheid en ook over, zoals dat ik meen in vers 18 staat, het woord van het kruis. Het woord van het kruis dat is de boodschap van hem voor wie de wereld slechts een kruis heeft. En het gaat eigenlijk ook in die Korinthebrief over de, het onaanzienlijke. Nou, dat hebben we ook nog gelezen. Het onaanzienlijke, het zwakke, het dwaze En het, uh, dat wat niks is en niets voorstelt. Dat heeft God juist uitverkoren. Maar de hele essentie van die boodschap is juist dat God voorbijziet aan alles van de mens. Hoe zeer een mens daar ook tegenop mag kijken... Maar dat de boodschap van het kruis is, alles is van hem. En ja, daarom sluit het ook af met dat 31e vers. Opdat het zij gelijk geschreven staat, wie roemt, die roemen in de Heer. Elke vorm van roem, op grond van iets van de mens, is volstrekt uitgesloten. En dat blijkt dan ook wel als er in vers 30 staat, uit hem is het, dat wil zeggen uit God. Uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt. Die ons van God geworden is wijsheid. En dan hoort hier een dubbele punt te staan. Maar daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Hij is voor ons Gods wijsheid geworden. En dat is rechtvaardiging. Het verleden. Heiliging in het heden. En verlossing van ons lichaam namelijk in de toekomst. Kortom. In hem is alles gelegen. En vandaar alle eer aan hem. En dat is feitelijk ook de boodschap van het kruis. Als ik het wat schematischer mag voorstellen... De wereld, aan de ene kant, en de geroepenen, zo noemt Paulus dat ook in het eerste hoofdstuk, wij die geroepen zijn, de, de geroepenen aan de andere kant, en wat daartussenin staat, dat is het kruis. Je moet zomaar denken aan een lied wat uh, destijds nog wel eens een keer gedraaid werd, een lied van Gepp en Hermin, herinner ik mij, tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha. Nee. en aan de ene kant heb je aan de wereld met al haar wijsheid en kracht en aanzien. En aan de andere de geroepenen, ja, nou ja, Paulus brengt het ook naar voren, dat is dwaas en zwak en onaanzienlijk. Over het algemeen, zegt hij. Niet vele invloedrijken, niet vele sterken, dat stelt allemaal niet zoveel voor. Maar daar gaat Gods oog juist, daar is Gods oog juist op gericht. Juist om dit allemaal te beschamen. Het gaat namelijk helemaal niet om die wijsheid en die kracht en die aanzien. waar de wereld zo hoog over opgeeft. Het stelt namelijk niks voor wat er tussenin staat. Want uiteindelijk was het zo dat wat God te geven had. namelijk zijn zoon, daar hadden zij een kruis voor over. En al het heil wat, wij, wat er is. en dat wordt allemaal begrepen in de, die term. de wijsheid gods. dat ligt allemaal voorbij het kruis. Dus je zal, als je. Hier wil zijn, dat bij dat heil wat God aanbiedt, wel dat is, dan moet je toch in elk geval het kruis passeren. En daarom staat er ook, dat kruis is voor de, de joden een struikelblok, een aanstoot. Voor heidenen is het een dwaasheid. die zeggen, het is inderdaad onzin, nonsens. Maar daarentegen voor hen die geroepenen zijn... ...is dat kruis de krachtgods en de gods. ...maar dat ligt achter het kruis. Want die krachtgods, ook dat heb ik nog laten zien... ...die krachtgods heeft te maken met de, met de opstanding. Vandaar ook dit embleem van die weggerolde steen. Hij werd, dat schreef Paulus ook... ...misschien mag ik daar nog eventjes aan herinneren... ...in het laatste hoofdstuk van de tweede Korintherbrief... Dan zijn we dus echt een heel eind verder. We zijn nu in het eerste hoofdstuk van, eerste hoofdstuk, van de eerste brief. Maar in het laatste hoofdstuk van de, van de tweede brief. Daar zegt hij. Hij werd gekruisigd uit zwakheid. Maar hij stond op in de kracht gods. Dezelfde term wordt dan gebruikt. De kracht gods verwijst naar de opstanding. En we hebben het de vorige keer. En dat is, daar moet ik maar even bij laten wat de samenvatting betreft. We hebben de vorige keer er ook op gewezen dat dat kruis, de, de gekruisigde Christus, dat is niet de boodschap van een crucifix, zoals dat in de Rooms-Katholieke Kerk altijd wordt uitgebeeld een kruis met Jezus daaraan hangend dat is niet de boodschap van het kruis de boodschap van het kruis, die gekruisigde Christus ik heb, we hebben het er uh, wat uitgebreider de vorige keer over gehad maar de gekruisigde Christus verwijst naar de opgestaanen. dat wil zeggen de Christus is sowieso de term die staat voor hem die verrees uit het graf en daarom ook hij werd gezalfd, dat is wat Christus betekent, met geest, leven. Hij ontving het leven en stond daardoor om, daarom op uit de doden. En dat is de, dat is de Christus. De gekruisigde Christus wil zeggen, eerst was daar het kruis, daarna de opstanding, de Christus. We komen er straks nog wel even over te spreken, maar ik herinner me nu alvast nog wel even aan. Dat is allemaal het, uh, het geheimnis, dus de kracht Gods en de wijsheid, dat ligt voorbij het kruis. Goed, dan gaan we nu maar verder met, uh, met de bespreking. Met uh, hoofdstuk 2, vers 1. En als ik het zo zeg, dan moet ik er wel eventjes natuurlijk nog uh, op wijzen dat die hele hoofdstukindeling, die hebben wij er later bij gedaan. Die is alleen maar handig voor de, voor de indeling. Maar dat he, moet verder geen invloed hebben op, de, op het verstaan van, van het gedeelte zelf. Want strikt genomen, Paulus begint hier inderdaad met weer een nieuwe passage. Maar het is niet zo dat hij, dat dit nu weer helemaal los staat van, van het verhaal. In het tegendeel, het haakt daar direct op aan. Ook ben ik, alleen al uit het woordje ook, volgt al dat hij voortbouwt op wat hij daarvoor had geschreven. Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden op wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Maar eventjes dat, toen ik tot u kwam. ...die is heel boeiend. Waarom? Omdat hij... Uh, ...omdat we dat ook beschreven vinden... ...in boekhandelingen. We weten hoe die Ecclesia in Korinthe... Een, ...een maand geleden hebben we daar wat uh, meer nog bij stilgestaan... ...ook dat huis van Gaaiërs, weet je nog... ...en hoe dat daar ontstaan was... ...maar... ...in Korinthe vinden we... ...ook beschreven... Uh, dat die Ecclesia ontstaan is en hoe dat gegaan is maar ook wanneer dus hier wordt daar ook naar verwezen toen ik tot u kwam en dan gaan we maar even naar handelingen 18 vers 1 en dat is heel veelzeggend er staat dus in vers 1 van handelingen 18 daarna verliet hij Paulus Athene en kwam te Korinthe dus hij arriveert lijkt me nogal simpel, hij arriveert in Korinthe dat lag trouwens niet zo heel erg ver van, uh, van Athene, maar dat was dus nadat hij Athene had verlaten Athene is nou, ik, tot op de dag van vandaag staat dat symbool, die stad, voor wijsheid de Griekse wijsheid die wordt uitgebeeld in, in Athene het is zelfs uh, een, uh, ik herinner me een uitspraak van een uh, een kerkvader die zei, wat heeft Jeruzalem met Athene te maken? Dat wil zeggen, wat heeft de Bijbel te maken met de wijsheid van de Grieken? Athene. Daar staat Athene voor. En in dit geval is dat trouwens helemaal veelzeggend. Want wat lezen we in, in het gedeelte wat hier direct aan vooraf gegaan is. Handelingen 17 dus. Dat is het gedeelte waarin Paulus een toespraak houdt op de Areopagus. In Athene op dat marktplein en daar lees je dat hij, nou laten we het maar eens laten we het even bekijken nou we gaan niet de toespraak nu nog eens uh, lezen, maar ik wil wel even iets vertellen over de aanleiding dan staat er in vers 18 en ook enige van de epi ja dat is een heel lastig woord, de epicurezen. en stoïcijnse wijscheren, filosofen twisten met hem met Paulus en sommigen zeiden, wat zou die betweter willen beweren? Letterlijk staat er trouwens een graantjespikker. Zo noemen ze hem, een betweter, zegt de nbg vertaling In de King James Version weet ik dat er staat, die uh, idle babbler. Die ijdele babbelaar. Wat wil, zou die betweter willen beweren? Maar andere zeiden... Hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, van vreemde goden want, hij, want staat er, hij bracht het evangelie van Jezus en van de opstanding. Dat is trouwens eigenadig, want van vreemde goden, en, en dan staat er van vreemde goden, want hij bracht het evangelie van Jezus en van de opstanding. In het Grieks staat hier Anastasis. Maar Anastasis, ja, dat betekent opstanding. Anna betekent naar boven en Stasis betekent staan. Maar Anastasis is ook een naam. Trouwens, bij ons ook, Anastasia. De naam van een boot, Dat is de naam van. Zijn, uh, ik heb een cursiste die heet ook zo, Anastasia. Uh, het is een naam. Het was. Uh, en men dacht, omdat ze Paulus hoorden praten over. Ja, ze hadden hem daar op het marktplein waar hij dagelijks handelde en, en, en sprak met mensen. Uh, hadden ze hem horen spreken en ze hadden be kennelijk bepaalde begrippen en woorden opgevangen. En ze hadden hem gehoord over het woord evangelie. Goed bericht. En ze hadden hem uh, de naam Jezus horen zeggen. En ze hadden hem gehoord over Anastasis. En zij dachten aan iemand. Vandaar dat ze zeggen hij schijnt een verkondiger van vreemde goden te zijn. Dat wil zeggen van Jezus en van Anastasis. Dat klopt trouwens ook wel. Hij sprak over, over Jezus en Anastasis, Maar niet dat we zijn geen, geen vreemde Goden. Dat is juist de uitbeelding van de ene God. Enfin, dat is dus wat Paulus daar op, dat, op die Areopagus in Athene had verteld. In die, in die omgeving die bol stond voor menselijke wijsheid. Symbool ook staat voor menselijke wijsheid. Waar hij geconfronteerd werd met de grote filosofische scholen in die dagen. Epicureische school, de Stoïcijnse school. Dat waren grote, tot op de dag van vandaag trouwens, wijscherige stromingen. En, en Paulus, ja, wat deed hij? Hij, hij toonde niet hun, hun dwaasheid aan. Hij bracht een evangelie. Namelijk van Jezus en van de opstanding. En dan is het zo... Eigenaardig wat je dan leest, hij houdt daar die op een gegeven moment mag hij dan het woord voeren. Hij houdt een reden en ze horen hem aan totdat hij spreekt over Anastasis. Le lees het maar na in handelingen 17. Dan staat er dat uh, hij houdt een heel betoog over de ene God, die de schepper is van hemel en aarde, die niet nodig heeft om door mensen gediend te worden. En dan zegt hij van. Dan gaat, en dan gaat hij spreken over. Over iemand die God heeft aangewezen door hem uit de doden op te wekken. Dat is het laatste wat hij daar te zeggen heeft. Of nog mag zeggen, want dan wordt hij in de reden gevallen en zegt, nou we horen u nog wel een keertje. Zo van, uh, nou ja. Je bent gek. Dwaars. Onzin. En er waren, er waren trouwens een paar mensen die wel gehoor gaven. Dat lees je nog, de namen worden nog genoemd. Ik ben eventjes de, de namen kwijt van degene die daar nog genoemd wordt in het laatste vers van Handelingen uh, 17. Dionysus en de Marse. Sorry? Dionysus en de Marse. Oh ja, Dionius. Dionysius. Dionysius, dat was hem. Ja, dat was trouwens dat is de Dionysius, dat is leuk. Dionysius was de, dat is de Griekse variant van Bacchus, de god van de drank. Oh. Ja. Maar goed. Uh, dat zijn dan enkele namen die dan genoemd worden. En dat was, dat was eigenlijk zijn verblijf in Athene. Nou, overal laat hij een, een spoor van Ecclesia's achter, maar daar in Athene euh, nauwelijks heeft hij daar gehoor gev gevonden. Hij verliet Athene en kwam zo te Korinthe. Dus hij had de wijsheid van de wereld had hij verlaten, of in ieder geval uh, dat wat symbool staat voor de wijze van de wereld, en kwam zo te Korinthe. Als je tegen die achtergrond ook de Korinthebrief leest, begrijp je ook zijn verhaal beter over, uh, over die wijsheid die, uh, over in, in, in Corinthe 1 Korinthe 1, ook in het hoofdstuk wat we vanavond zullen lezen. Eigenlijk wat Paulus doet is een terugblik op zijn komst. Daar in, in, in Korinthe. En hoe die Ecclesia is ontstaan. En welke boodschap hij daar gebracht heeft. Nou. De hele setting is zo typerend. Hij, hij had Athene verlaten. En nou kwam hij in Korinthe. En wat ging hij daar nou doen? Nou. We gaan weer terug. Want je zou in de verleiding komen om nu uh, meer over dat uh, gedeelte in handelingen uh, 17 uh, te vertellen. Maar dat doen we niet. Dit is genoeg. Hij verliet Athene, kwam zo te Korinthe. Nou, toen ik, toen ik tot u kwam, broeders, was dat niet met schittering van woorden of van wijsheid. Ja, dat is trouwens uh, opmerkelijk. Ik heb deze namen er eventjes nu bij uh, vermeld. Zomaar. Betrekkelijk willekeurige voorbeelden, want er zijn er meer. Van mensen, het zijn wel bekende namen. Waarbij uh, God... Geen sprekers uitzoekt. Van Paulus lezen we het ook. Ik geloof dat we het straks nog even ter sprake zullen brengen. Maar Paulus kwam niet met schittering van woorden.
1: Paulus was ook
0: helemaal niet zo'n spreker. Maar je leest ook van Mozes exact hetzelfde verhaal. Hij was weliswaar in een goede leerschool geweest. Hij was daar in de woestijn was die opgeleid. feitelijk door God. Zelf. Nadat hij overigens ook uit Egypte was gegaan. En hij was onderwezen in de wijsheidsstater van de Egyptenaren. Maar hij heeft 40 jaar de tijd gehad om zeg maar al die onzin weer eh, te moeten verlaten. En afscheid daarvan te nemen. Om, om geleerd te worden in de school van God. In de woestijn was dat. En dan, wordt hij, en dan mag hij gaan spreken. En dan wordt hij geroepen daar bij die brandende braamstruik. En dan zegt Mozes zegt van ja, maar ik ben helemaal geen man van het woord. Ja, dan zegt God, maar wie is het nou die jouw, uh, wie is het nou die een, een mond geeft aan mensen? Hetzelfde lakende pak met Jeremia, die uh, ook als hij geroepen wordt zegt van ja, maar ik ben helemaal geen spreker. Ik ben bovendien veel te jong. En dan zegt God, dan is het weer het antwoord, ik geef jou een mond om te spreken. En bovendien, ik geef jou een woord om te spreken. Dat is nog veel belangrijker. Paulus, en dat is heel typerend als je dus, als Paulus terugblikt in deze hoofdstuk, in de eerste Korinthebrief, op zijn komst daar in Athene en wat hij daar gedaan heeft, of pardon, in, in Korinthe, dan heeft hij dat niet gedaan door te imponeren met schittering van woorden, in tegendeel, hij heeft het niet aantrekkelijk willen maken, niet met schittering van woorden, hij heeft ook niet willen, uh, een soort competitie willen houden met de wijsheid van Athene, Integendeel, hij heeft op voorhand iets gedaan wat dwaas was. Namelijk, iemand prediken waarvoor de wereld slechts, waar, waar, waarvoor de wereld slechts een kruis over had. Maar boven, dat was niet alleen maar zijn einde. Ik bedoel, het einde van Jezus. Het laatste wat de wereld gezien heeft van Jezus is een kruis. En bovendien, het, dat kruis is nog een, een ja, uitbeelding van... Zoals we, nou, liet, liet ook zien, het symbool van vervloeking en schuld. Maar het is ook ja, het is het, een symbool van, van minachting. Van de grootste verachting die er bestaat. De meest afschuwelijke executiemethode. Dat is wat een kruis is. Nou, Paulus heeft die boodschap. Hij heeft het evangelie niet aantrekkelijk willen maken. Niet met wijsheid van woorden. Nee, gewoon zoals het is. Een kruis. iemand die gestorven is aan een kruis dus niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen ja, dat is een beetje een, een lastige kwestie want als u, het hangt er van af welke vertaling je leest want sommige vertalingen hebben hier het, de verborgenheid van God als ik me niet vergis heeft de MBV dat ook dat heeft niks trouwens met een vertaling te maken maar dat heeft te maken met handschriften wat staat er in het origineel? En dan zeggen sommige handschriften dat hier marterion eh, staat. Marterion betekent getuigenis. En andere vertalingen zeggen, de, 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 de nieuwste vertalingen zeggen, of de nieuwste handschriften onderzoeken, zeggen mysterion. En mysterion, daar herken je in het woord, mysterie, verborgenheid. Dat is trouwens, om eventjes nog een korte toelichting erop te geven, dit Mysterion is mysterie, verborgenheid, geheimenis. Dit woord, martyrion is getuigenis. Daar komt ons woord martelaar nog vandaan. Een martelaar is eigenlijk iemand die een getuigenis geeft. Peter Moslem zit er. He? Dat weet ik niet. Maar het is trouwens wel opmerkelijk hoe een woord zich zeg maar, kan ontwikkelen. Het, het feit dat een getuige, iemand die een getuigenis spreekt... Bij ons uh, iemand is die, een martelaar, die uh, het leven uh, erom moet laten. Dat is eigenlijk typerend. Als je, als je van de waarheid getuigt, dan is het einde de dood. Dat wordt niet geaccepteerd in de wereld. Dus uh, eigenlijk is het wel heel typerend. Een martelaar is eigenlijk een getuige, maar in ons spraakgebruik is het iemand die te dood gebracht wordt. Ja, nou, dan zie, dan zie je precies wat er gebeurt met iemand die de waarheid vertelt. Een getuige is... Ik denk, ik wil dat nu uh, verder niet al te diepgaand uh, bespreken. Ik denk ook niet dat het echt uh, heel erg beslissend is. Maar ik denk dat er hele goede redenen zijn om aan te nemen. Zoals de concurrent version dat ook heeft. Om hier inderdaad getuigenis te wezen. Waarom? Om een puur inhoudelijke reden. Die iedereen kan begrijpen. Want wat Paulus namelijk hier vertelt. Is dat hij in Korinthe niet meteen het geheimenis... Uh, ging vertellen, Paulus had heel veel aan geheimenissen te vertellen, maar dat ging pas later dat is voor degene die daarvoor rijp zijn, lees het maar na in vers 7 toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn, die daar volwassen voor zijn, ik meen dat het in vers 7 van de tweede hoofdstuk staat kijk nog even Precies, ja, toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Een wijsheid echter niet van deze eeuw. Nou, maar dat is wijsheid waar, hij, waar Paulus graag over zou willen spreken, maar daar waren de meesten in Korinthe nog helemaal niet aan toe. Maar wat hij in Corinthe verteld had, dat was niet over de over het mysterie, over de verborgenheden waar hij zo graag over wilde spreken, wat hij bracht in eerste instantie is de boodschap van het getuigenis van Christus dat was er, hij die stierf en opstond uit de doden, that's it nou ja en voor degenen die geroepen zijn wel die daar oor dus voor hadden die die ontvingen dat in het hart die omarmden dat en aan hen, die daar rijp zijn, konden ze vervolgens ingewijd worden in de geheimenissen van God. Maar in eerste instantie is, al, is daar alleen de boodschap van hem, die leed en stierf en opstond uit de doden. De Christus. Hij die zijn leven gaf voor, de, voor alle mensen en die opstond uit de doden als overwinnaar over de dood. Dat is het evangelie, heel simpel. En later gaan we over de geheimenissen praten. Goed, niet met, dat is het punt, Paulus deed dat niet met schittering van woorden uh, of van wijsheid. Want, zegt hij, ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus en die gekruisigd. Uh, want ik, ik, ik besloot, ik, ik heb zelfs de neiging om te denken aan, uh, aan het moment dat hij Athene had verlaten... En hij kwam daar in Korinthe. toen had hij besloten om niets te vertellen dan alleen Jezus Christus en degene die gekruisigd is. Dat wil zeggen, het niet aantrekkelijk maken, niet iemand die populair is in deze wereld. Nee, in de wereld had, had hij slechts een kruis gekregen. Dat is het laatste wat de wereld van hem gezien heeft. Ook het enige wat de wereld voor hem over had. Zo iemand... Dus Paulus deed jij helemaal geen moeite om, om mee te doen in de race om daar gezien te zijn, om populair te zijn of om mensen mee te slepen. Hij vertelde eenvoudig een dit getuigenis is een woord een verachtelijk woord. Hij deed dus ook niet mee. Hoewel Paulus een zeer geleerd man was, hij deed dus niet mee om om geleerd over te komen... of met, met, met titels... of indruk te maken... op andere manieren... meeslepende technieken... Van, uh, nou, dus, dat zal hij trouwens ook nog zeggen... maar het enige wat hij vertelde, is... Jezus Christus en dat wil zeggen... de gekruisigde. En ik herhaal... wat ik de vorige keer gezegd heb... ik gaf het net al even in de samenvatting ook aan... dit betekent niet... dat Paulus alleen maar die crucifix... Hè, de... de een Jezus aan het kruis vertelde het wordt vaak zo uitgelegd dat, Jezus, dat Paulus daar had besloten in Korinthe niks anders te vertellen dan Jezus die aan het kruis hing nou sorry, maar dan heb je niet het evangelie verteld nee, het evangelie is juist de boodschap dat hij die aan het kruis stierf, opstond uit de doden maar om hiervan om deze boodschap te kennen te, en te geloven, moet je eerst hier moet je eerst, dat veronderstelt dit dat is het punt dus waar het, waarom Paulus dit hier zegt is ik heb helemaal geen moeite gedaan om indruk te maken of om populair te zijn of, of om wijs te zijn in de ogen van jullie Corinthiërs of van jullie Grieken nee, ik breng een dwaze boodschap zeg maar dat hij gek is, prima want dat is wat God heeft uitgevoren dat is eigenlijk wat hij vertelt dat had hij besloten. En niets anders dan dat. Ja, ik vind het... Ik denk dat daar voor ons... En voor, uh, voor, iedereen die, voor iedereen die gelooft... Daar zo'n enorme les in gelegen is. Probeer ook het, de, het woord van God niet mooi te ma mooi te ma mooier te maken. In wat je doet namelijk... Is water bij de wijn. Altijd. Als je iets van jezelf denkt het mooier te maken... He, door uh, allemaal toeters en bellen. Hoe vaak gebeurt het ook in talloze kerkgemeenschappen en gemeenten? He, men denkt het aantrekkelijk te moeten maken. Laagdrempelige diensten. En het is onzin. Het lijkt wijs en, uh, en te imponeren. We hadden het de vorige keer nog eventjes over. He, door PN'ers van stal te halen. Bekende Nederlanders. Ja, want dat is altijd. Dat, dat is, uh, ja, dat oogt en dat is uh, leuk om mensen dan mee te nemen. Maar het is allemaal uh, imponeren met wereldse dingen. Breng maar gewoon een dwaze boodschap: iemand die stierf aan een kruis. Dwaasheid. Maar dat is kracht Gods. Vertel de waarheid. Want voor degenen die geroepen zijn, is dat de kracht Gods en de wijsheid Gods. Oh, enfin, Paulus heeft besloten dit te vertellen en niets anders. En daarna, dan valt er nog heel veel aan wijsheid en verborgenheid te vertellen. Maar eerst dit. Ja, als je geen, als je nie, in, in wezen komt het erop neer. Als je niet in de ogen van de wereld een dwaas wil zijn. Of kunt zijn. Ja, dan ben je dus... Euh, <laughs> dan ben je eigenlijk niet schikt voor de Ecclesia. We hadden het de vorige keer nog even... Was, of was die keer nog daarvoor? Over uh, dat gezelschap uh, in, uh, met David daarin. Uh, toen die daar in de woestijn ook ronddolde. in Adullam. Ja, wat was dat voor een zootje ongeregeld dat daar bij hem was? Dat was nou, allemaal. Allemaal mensen in de moeilijkheden. Allemaal mensen. nou, precies wat Paulus in 1 Corinthus 1 ook zegt: onaanzienlijk, veracht, zwak. Mensen die met schuldeisers te doen hadden, en die in moeilijkheden waren, wat, hoe staat het precies beschreven, zulke mensen. Dat was het gezelschap rond David. Maar ze waren wel bestemd voor de troon, want later waren, was het zo, toen eenmaal David koning werd, toen kregen zij allemaal hoge posten. Ja. Maar het begint met waarheid. Ook, we gaan verder, ook kwam ik in zwakheid, in zwakheid en in vrezen en in veel beven tot jullie. In zwakheid. Ik refereerde er al even aan dat Paulus helemaal uh, niet de reputatie had een goede spreker te zijn en bovendien ook helemaal niet imponerend was in zijn presentatie. In de, aan dezelfde Korintiërs, maar dat is ook die tweede brief, schrijft hij in hoofdstuk 10 vers 10. Nou lezen we dus, dat zegt Paulus zelf over, hij was op de hoogte van de reputatie die hij had, in ieder geval daar in Korinthe. En men zei daar, zijn tegenstanders, wat men daar over hem vertelde, zijn brieven zegt men, zijn wel gewichtig en krachtig. Maar zijn persoonlijke verschijning, de presence of the body, zijn, de, zijn aanwezigheid van het lichaam is zwak. Dus het was Paul, als Paulus binnenkwam, dan zei hij, oh, wat een krachtige figuur. Integendeel, zijn persoonlijke verschijning is zwak. Iedereen zei dat over. hem. En zijn spreken, zijn hele expressie staat er zijn logos. Zijn expressie uh, betekent niks. Is. Dat was verachtelijk. Of iedereen dat zo vond, dat weet ik niet. Maar in ieder geval dat uh, Paulus zegt: van ja, dat zegt men over mij. En Paulus had er niet eens. Nou ja, misschien hebben huh? ja, mensen gesproken moeite mee. Kijk, elke spreker die vindt, laten we wel wezen, je vindt het leuk. Ik vind het leuk als iemand zegt: van het was een goede presentatie. Of je hebt het mooi verteld. Maar. Aan de andere kant, het zegt helemaal niks. Dat denk ik ook wel eens een keer. Uh, je kunt de cursus uh, retorica gaan volgen. Ja, uh, welsprekendheid. In de, als je een goede theologische, een goede theologische opleiding volgt, dan zit, dan zit daar altijd, tenminste vroeger wel, bij een theologische hogeschool, had je in het vak homilitiek. En homilitiek betekent predikkunde. Dan krijg, je, dan krijg je onderwezen om te preken. Denk ik dan. Want ik hou er helemaal niet van, van preken. <laughs> en mensen ook niet trouwens horen. Als je zegt van, ik heb, ik heb vandaag, iemand gaf me vandaag een hele preek. Dan, dan is dat meestal niet een leuk verhaal om naar te luisteren. En het is meestal pep talk. Dat is ook in... Uh, in, in, in gemeentes en kerken is dat zo, een preek betekent in de praktijk van, nou ja, een, een, je wordt een half uur of zo, uh, wordt je ja, een hart onder de riem gestoken. maar niet, er wordt je niks verteld, nou, er wordt alleen maar op de emoties gespeeld, hè, zodat je je fijn voelt, maar de, het, het betekent niks, want het is namelijk gevoel, het gaat erom dat we weten. Is trouwens, wat Paulus ook in 1 Corinthië 2 zegt, opdat we zouden weten wat ons in Christus gegeven is. Kijk, en wat, we, wat, wat je weet en wat je te horen krijgt over wat is, dat verandert niet. Dat, is niet. dat heeft niks te maken met je emotionele toestand, dat is gewoon grond waar je op kan staan. Dat is van belang. En als je het mooi kan vertellen, moet je het vooral doen. De ene kan uh, goed spreken, de andere kan minder goed spreken. Maar doet uh, uiteindelijk niet de sprake. Natuurlijk, je, iedereen, iedereen uh, elk vogeltje zingt zoals het gebrek is. En je probeert, dat doe ik ook. Ik probeer het in goede orde dingen naar voren te brengen. Soms slaag ik erin, soms slaag ik er minder in. Maar je doet het zo welsprekend als mogelijk. Logisch. Maar dat is het niet. Sterker nog, er zijn, er zijn mensen die, die, tot, die qua. Uh, presentatietechniek en niks van pakken, maar die zo'n enorm krachtig worden. Maar waar zit hem dat in? Gewoon dat is de inhoud. Dat is het. En Paulus zelf is er een voorbeeld van. En zegt hij dan in vers 4, mijn spreken, ja. mijn spreken en mijn prediking, het woord, het logos van mij, en mijn prediking. Ja, we hadden het er ook al een keer eerder over, over dat woord prediking. Pro, ja, het Griekse woord dat is proclamatie, dat is een bekendmaking, het is, dat is dus niet hetzelfde als preken, hè? denk erop. Het, het, niet de prediking van mij, of nou, ja, het woord prediking is misschien nog weer net even wat anders ook in onze, onze gevoelswaarden, in de betekenis die wij aan het woord toekennen, maar het is in ieder geval niet mijn preken. Nee, het is een, uh, dit woord wat hier staat, dat betekent iets bekend maken. Een heralding. Uh, dat wil zeggen iets wat uh, afgekondigd wordt. M medegedeeld wordt. Mijn mededeling. Want dat is wat het evangelie is. Het evangelie is niet een preek, het evangelie is een mededeling. Zo zijn de dingen. En het enige wat van belang is voor iemand die dit... Is toevertrouwd, dat wil zeggen iemand een herald. is Het enige wat voor zo iemand van belang is, is dat hij het, ja natuurlijk hij doet dat zo duidelijk als mogelijk. Maar waar het werkelijk om gaat, is dat wat hij zegt, correct is. Dat het klopt, dat het waar is. Dat is het enige wat echt telt. En Paulus zegt het ook, mijn, mijn spreken, mijn, mijn prediking, die, die bekendmaking of de proclamatie, die kwam ook niet met meeslepende woorden, met meeslepende woorden van wijsheid. Want je kunt natuurlijk uh, ook daarin weer van alles van stal halen, met uh, in, indruk te maken met, met geleerde woorden of met, met, met boeken of met namen die, die dan jouw getuigenis zouden ondersteunen of zouden bekrachtigen. Er zijn ook nog allerlei technieken voor om uh, ja, ik had het net over re retorica, maar er zijn zelfs ook uh, ja, dat zijn feitelijk min of meer verkooptechnieken om mensen in te pakken, hè, mee te slepen. Uh, politici die kunnen ook cursussen volgen en, en trainingen uh, doen die waarbij ze iets door toespraken mensen meeslepen. met name bij Politieke campagnes is het dan van belang dat je uh, door bepaalde type vraagstellingen mensen in een bepaalde mindset zet. Uh, ze noemen ze dat ook wel een yes set. Je stelt een heel aantal vragen waarbij iedere keer het antwoord ja is, ja, ja. Nou, en dan allemaal van die verzelfsprekendheden. En dan stop je er op een gegeven moment een vraag tussen. Waarbij het niet verzelfsprekend is. Maar als het eenmaal mensen in die set zijn, dan doen ze dat toch ook. Dan knikken ze weer ja. Daar zijn gewoon technieken voor om mensen mee te slepen. Het is dus in feite een soort van hypnotische truc. Nou, dat, is al, dat zit hier allemaal in. In die meeslepende woorden. Paulus zegt: Ik doe er meer mee. Of je, of je die techniek nou uh, meester bent, of dat je daarin. Of, die, of, of, of hij het nou kon of niet. Het punt is: Het deugt niet. Het is nam, dat is namelijk gericht op de mens. Het, Paulus was ook helemaal. Niet bezig om, om mensen te pleasen, zegt hij in een gelaten een. Hij zegt: ik, 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 ik tracht geen mensen te behagen. Ik probeer ook geen vlak bij elkaar, zoveel mogelijk mensen, zeg maar, uh, 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 in de kerk of zo te krijgen. Je, je verkoopt toch ook geen product? Het, even, het evangelie is geen, geen wasmachine die je moet, moet, moet slijten. Nee, het is een mededeling. En vertel het gewoon wat het is. En degene die geroepen zijn, degene die, van wie God de oren opent, het hart, de, daar gaat het in, als, als ik het zo mag zeggen, als doen. dat is precies, dat is een schot in de roos. Waarom? Omdat het de waarheid is. Niet omdat het met schittering van woorden of met meeslepende woorden van wijze doet niets ter zaak, in tegendeel, ze vertroebelen zich slechts. Dat is trouwens ook, de, dat is ook 2 Korinthe dat Paulus zegt van, ja dan moet ik even het goedste citeren. Ja, hij zegt in 2 Korinthe 4 vers 2, wij hebben ver, verworpen alle schandelijke praktijken die het licht niet kunnen zien, en nou, en nou komt het. ...daar wij niet met sluwheid omgaan... ...of het woord van God vervalsen. Vervalsen dat is wat ook... Uh, ...dat proces waar ik het zojuist over had... ...water bij de wijn doen. Dan maak je valse wijn. Je, doet, je, je Een oneigenlijk element... ...wat er niet in thuis hoort... ...voeg je eraan toe. Ja, inderdaad, daardoor neemt wel het volume toe... ...het volume... ...maar niet de kwaliteit... Het gaat om gewoon klare wijn te schenken. Dat is waar het om gaat. Nou. Niet met meeslepende uh, woorden van wijsheid. Maar zegt Paulus uh, in demonstratie met betoon van geest en van kracht. Feitelijk, als je deze twee woorden in één leest... Dat kan namelijk ook van geestelijke kracht. Dan krijg je dezelfde zin. Geest is in wezen namelijk altijd al kracht. Spirit. Dat is altijd dynamis. Dynamiet. Nou, laten we dat citaat er nog even bij betrekken. Want uh, iets soortgelijks lees je in de Thessalonicense brief. Daar blik Paulus ook terug... Maar dan niet op zijn verblijf in Korinthe, maar op zijn verblijf in Thessalonica. En dan zegt hij, dat was ook Griekenland, een stuk noordelijker. En dan zegt hij dat het, ik lees het nu uh, voor, zoals het er echt ook letterlijk staat: dat het evangelie van ons, dat goede bericht dat wij verteld hebben, dat tot u kwam, niet slechts in woord. Maar ook in kracht en in heilige geest en in grote volheid. Dat zijn, niet, dat zijn dat is niet vier dingen, maar het punt is, dat woord dat hij bracht, dat wat hij vertelde, dat was kracht, dat was bovendien heilige geest. Want in wezen, woord en geest in de Bijbel is hetzelfde. Woord is geest. Wo woord is eigenlijk dat wat je niet of geest is dat wat je niet kunt zien. Maar woord, dat is ook wat je hoort. Wat je ook niet ziet. Maar wat, wat is in de kracht gods. Dat is de boodschap. De opgestane Christus. Christus. Als, als er een boodschap van leven is. Dan is het dat. Dat heeft sowieso niet te maken met dit sterfelijke bestaan. Want wat, wat wij leven noemen. Dat is geen leven. Dat is sterven. Dat gaat, eindigt in de dood. Dat is wat dat is wat wij leven noemen dat is, dat is maar echt leven heilige geest geest is, is, is leven dat heeft te maken met wat sterker is dan de dood en dus te maken heeft met die weggerolde steen wel Paulus zegt dat woord wat ik bracht dat is niet met meeslepende woorden maar wel het is woord van geest en kracht geestelijke kracht de kracht gods die opgestane christus de weggerolde steen dat is het is dus de waarheid ook. Ik stel voor dat we daar straks uh, verder mee gaan en dat we eerst even een kopje koffie zullen.